0: Aujourd'hui c'est le moment de la chronique d'Emmanuel Higer et dans sa troisième chronique elle nous propose une mise en lumière de la vie de Pamela Colmas-Smith qui est l'artiste qui a créé le Rider Waite-Smith, rien que ça. Une super chronique et je vous laisse avec elle. Mais avant je voulais remercier toutes les personnes qui ont rejoint le Campus du Magicien qui est donc le nouveau programme que je vous propose pour expérimenter avec le tarot au-delà de la formation. Donc, euh, on commence demain, le premier live. Tu peux encore t'inscrire et nous rejoindre. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur le campus. On va vraiment passer quatre mois sur le thème du tarot et du coaching. Et il me tarde vraiment beaucoup. Si ça t'intéresse, je remets le lien en barre de description de cet épisode. Mais je te laisse maintenant avec Emmanuel. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye
1: Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Pamela Coleman-Smith. Vous la connaissez forcément, soit de nom, soit indirectement, à travers l'impact qu'elle a eu sur le tarot moderne. C'est grâce à son travail de dessinatrice sur le tarot Rider-Waite-Smith que l'on peut profiter aujourd'hui de tellement de tarots illustrés, accessibles à tous, parce qu'en fait, l'immense majorité des tarots modernes sont en réalité des variations sur son travail à elle quand on étudie son histoire de plus près, on se rend compte qu'il y a de nombreuses légendes autour de sa vie et de sa relation avec le tarot. Donc je vais tenter aujourd'hui de dissiper ces mythes en m'appuyant entre autres sur le livre de Dawn Robinson qui s'appelle The Pius Pixie. C'est un livre d'histoire particulièrement intéressant pour comprendre la personnalité de Pamela Comland-Smith à travers les nombreuses traces historiques dont nous disposons aujourd'hui. Donc nous allons voir qui était vraiment Pamela comment elle a vécu et comment elle a réellement appréhendé le tarot qui l'a rendu célèbre. Cela nous aidera à éliminer le côté légendaire qui a tendance à essayer de rendre les choses plus compatibles avec ce à quoi on s'attend, en fait avec nos envies, c'est-à-dire que ça va nous aider à lui rendre enfin l'hommage qu'elle mérite. Alors en premier lieu, on a l'habitude de présenter Pamela comme un ovni pour l'époque parce qu'elle était femme, métisse, lesbienne et intuitive alors qu'elle évoluait dans une société qui était entièrement dominée par un patriarcat blanc. Alors un ovni elle l'était réellement, mais en réalité pas pour l'ensemble de ces raisons-là. D'abord, euh, à chaque fois qu'on regarde dans les ressources tarologiques, on trouve toujours toujours la même idée que Pamela coleman smith était métisse avec une mère jamaïcaine et un père américain. Donc cette idée-là est présente partout, cette idée vient de Pamela elle-même, elle provient aussi de ses nombreux voyages en Jamaïque et des illustrations qu'elle a réalisées pour un livre de contes jamaïcain qu'elle a ensuite réutilisé dans des performances de conteuses qui lui permettaient de gagner sa vie. Cependant, selon l'historienne Dawn Robinson, il n'y a aucune preuve en réalité qu'elle ait été métisse. En réalité, ses parents étaient tous les deux issus de familles américaines blanches d'origine anglaise et ils avaient de l'argent. Le lien avec la Jamaïque provient du fait que son père travaillait pour une compagnie coloniale qui l'amenait à fréquemment voyager entre la Jamaïque et New York. Ses parents américains ont fini par s'installer à Manchester, en Angleterre, où Pamela a grandi, et dans les documents dont on dispose, à chaque fois que sa mère est décrite quelque part, on dit toujours d'elle qu'elle est blanche et blonde. Donc il semble que Smith, qui était brune aimait, tirer parti de sa chevelure pour adopter une présentation plutôt exotique. Et elle a utilisé des éléments culturels jamaïcains comme l'accent et gitans comme le turban, les boucles d'oreilles, etc. dans ses performances pour créer un effet enchanteur. Donc on pourrait lui reprocher cette appropriation culturelle, mais il ne faut pas oublier non plus que, en tant que femme artiste non mariée à l'époque, c'était littéralement une question de survie. En effet, il fallait attirer l'attention pour décrocher des contrats dans les milieux artistiques. Et sans cette différenciation qui pouvait parler à une époque qui était vraiment friande d'exotisme, eh bien, elle aurait bien pu se retrouver sans rien. Ensuite, la deuxième idée qui revient, c'est la sexualité. Quand on considère sa correspondance et les témoignages de ses contemporains, l'image qui se dégage, en réalité, est quelqu'un qui n'était vraiment pas intéressé par les questions sexuelles en général. Dans la société patriarcale dans laquelle elle évoluait, le mariage n'était pas une partie de plaisir. Comme elle l'avait appris avec sa mère, les femmes étaient là pour faire des enfants et pour soutenir leur mari, point barre. Euh, Pamela était quand même une personnalité forte, féministe et passionnée. C'était pas pour lui donner envie de se trouver un homme dans ces conditions-là, et d'ailleurs ça ne la rendait pas du tout attirante pour les hommes de l'époque non plus. Alors comme elle ne s'est jamais mariée, on a pris l'habitude d'en déduire qu'elle était lesbienne, mais sans doute pour coller aussi avec son importance dans le monde du tarot, où les communautés sont très féminines, habituées à se retrouver à la marge et au respect des, des diverses expériences. C'est aussi cohérent avec son intérêt constant pour les questions féministes, qui l'ont amenée à fréquenter des femmes émancipées, des femmes fortes, souvent habillées à la mode masculine, et, en effet, quelquefois gays. Mais en fait, dans les sources historiques dont on dispose, et qui sont nombreuses, il n'y a absolument aucune trace dans toute sa vie de relations amoureuses, sexuelles ou même d'attirance ni envers un homme ni envers une femme. Tout le monde était d'accord pour lui trouver une personnalité enfantine et elle ne cherchait visiblement pas à attirer l'attention par sa tenue, elle ne s'intéressait pas à la mode non plus. » On n'a aucune trace ni aucun témoignage d'aucun flirt ou crush ou quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Le seul élément qui permettrait d'extrapoler un lien avec une femme, ce serait le fait qu'elle a cohabité avec sa collègue Nora Lake à la fin de sa vie. Mais cependant, c'est pas parce qu'on est en colloque avec quelqu'un qu'on en est amoureux. Elle l'a toujours appelée « madame » et rien n'indique que ça a été autre chose qu'un arrangement qui était nécessaire pour partager les frais de logement et pour s'entraider à un moment où elles étaient toutes les deux pauvres et en mauvaise santé. Alors il reste possible que Pamela ait fait preuve d'une discrétion totale sur ses relations, mais c'est assez difficile à réconcilier avec le fait que ses lettres débordent de détails sur ce qui lui arrive et sur ses moindres sentiments. Donc peut-être qu'elle n'était simplement pas intéressée. À l'époque on ne parlait pas encore d'asexualité, mais peut-être que Pamela aurait pu se reconnaître dans les discours d'aujourd'hui à ce sujet. On accepte maintenant que ce soit ok de ne pas se définir en premier lieu par son activité génitale. Si Pamela était plus intéressée par l'art que par le sexe, eh bien, tant mieux pour l'art. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle était ardemment féministe. Elle a beaucoup, beaucoup milité pour le droit de vote des femmes, notamment en produisant des affiches et beaucoup d'illustrations humoristiques. Alors, le troisième mythe, c'est le mythe de l'importance du tarot dans sa vie. Et pour y voir un peu plus clair à ce sujet, il va falloir comprendre un peu quelle était sa vie en tant qu'artiste. Alors, à 19 ans, Pamela est partie étudier l'art à Brooklyn, où elle a appris des techniques japonaises comme la coloration à la main à l'aquarelle pour les photos et les illustrations. Rapidement, elle a pu exposer ses dessins et elle a réussi à obtenir quelques petits contrats d'illustration. Elle a aussi travaillé pour le théâtre, où elle était connue sous le nom de Pixie, ce qui veut dire lutin ou farfadet, et elle y a également fréquenté des personnalités comme Br Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Pamela avait une sensibilité exceptionnelle et ses lettres expriment énormément d'excitation avec des points d'exclamation partout, avec pas mal de fautes d'orthographe aussi, tout va très très vite, ça part dans tous les sens. Et ses lettres démontrent notamment une énorme capacité à observer les gens et à comprendre leur caractère et leur apparence, qu'elle peignait avec humour. Peut-être qu'aujourd'hui on aurait pu la reconnaître comme une hypersensible. Le côté un peu plus sombre, c'est qu'elle se sentait souvent à la marge et elle avait du mal à tisser des liens solides autour d'elle. Elle, elle s'était construit notamment un personnage public, fait de mystères et d'ambiguïté, justement pour se faire accepter dans un milieu artistique, toujours à la recherche d'exotisme. Peut-être aussi que ça s'est retourné contre elle en l'empêchant de nouer des relations sincères. Elle avait aussi donc tendance à partir dans tous les sens, ce qui l'a handicapé beaucoup pour les travaux d'écriture. Elle débordait de créativité, mais ses tentatives de publication se sont toujours soldées par des refus. Et elle n'a jamais pu gagner sa vie de ce côté-là. De toute façon, il était quasi impossible pour une femme d'être reconnue comme une artiste sérieuse, professionnelle, à cette époque-là. Normalement, une femme ne pouvait que se livrer en amateur à des pratiques artistiques, tout en profitant de la stabilité financière fournie par son mari. Et ce n'était pas le cas de Pamela. Elle s'est retrouvée obligée de travailler énormément, pour ne jamais gagner grand-chose. Elle vend tout ce qu'elle peut, des illustrations pour toutes sortes de projets, n'importe quoi, ce qui lui tombe sous la main. Elle fait des petites boîtes peintes, elle fabrique des jouets, toutes sortes de choses qui lui prennent beaucoup de temps à fabriquer, mais qui se vendent toujours pour des sommes dérisoires. Aussi, elle travaille pour des troupes théâtrales en tant que costumière, elle participe au décor, parfois elle joue de tout petits rôles. Et puis, enfin, elle vend des prestations de conteuse en soirée privée où elle raconte des histoires populaires jamaïcaines, avec donc un costume de gitane et un très fort accent exotique. Les témoignages sont inanimes dans ces soirées-là, son talent de conteuse est immense. Elle maîtrise absolument toutes les inflexions, tous les mouvements de main, etc. C'est vraiment une, une expérience frappante pour les gens qui sont là. Mais ça reste quand même un petit boulot, euh, un peu comme une performance de Butler, et elle gagne pas grand-chose. Donc elle n'a pas d'argent, et comme elle a besoin d'en gagner par n'importe quel moyen, en fait elle se disperse, parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut. Et comme elle se disperse, elle a du mal à faire reconnaître son talent. Et Surtout puisqu'elle compte sur une présentation exotique pour décrocher des petits contrats, eh bien le racisme ambiant lui interdit forcément d'être prise au sérieux comme une vraie artiste professionnelle. Donc ça ferme absolument la porte à tout contrat plus lucratif. Elle est donc condamnée à ne jamais gagner que très peu d'argent, ce qui a été un grave problème toute sa vie. Donc tout ça est extrêmement frustrant pour elle, elle est douée d'une sensibilité énorme et elle vient d'une famille aisée, mais elle souffre constamment de la pauvreté, du manque de reconnaissance et du manque de soutien à cause de la difficulté qu'elle a à se sentir faire partie d'une communauté. Alors les choses vont changer en 1901, parce qu'elle rejoint la Golden Dawn, qui est un ordre occulte, dans lequel elle connaissait déjà en fait Bram Stoker et le poète Yeats. Donc c'était déjà des amis proches, ça explique qu'on l'ait invité à rentrer dans cet ordre. Bien que Pamela n'ait jamais été une personnalité intellectuelle, elle était très intéressée par le côté cérémoniel de cette société, comme elle le sera plus tard dans le catholicisme. Et peut-être aussi a-t-elle été séduite grâce à son intérêt pour le féminisme, parce que la Golden Dawn était le premier ordre où les hommes et les femmes pouvaient travailler ensemble, en tant qu'égaux, dans des cérémonies magiques qui visaient à tester, purifier et élever la nature spirituelle de l'individu. Alors évidemment, ça n'empêchait pas qu'à l'extérieur de l'ordre, c'était toujours les hommes qui brillaient et jamais les femmes, mais ça, c'était normal pour le reste de la société de l'époque. Quand Pamela est arrivée, le tarot était déjà un outil d'initiation et d'introspection pour la Golden Dawn. Les membres étaient très fortement encouragés à concevoir leur propre tarot parce que, tout simplement, c'est une façon très efficace de se lancer dans son travail symbolique. Alors Pamela a suivi les rituels de la Golden Dawn pendant quelques années, ce qui lui a permis de rencontrer Arthur Waite, qui était alors occultiste et poète. Il la trouve très imaginative, il se montre impressionné par son intuition. Plus tard, il dira qu'il l'a choisie parce qu'en plus de l'évidence de ses dons, Pamela faisait preuve d'une certaine compréhension des valeurs du tarot. C'est lui qui dit ça. Mais bon, en réalité, c'est peut-être, euh, enfin surtout, qu'elle était vraiment pas chère. En 1909, elle écrit à un de ses amis « Je viens de finir un très gros travail pour très peu d'argent. » Et donc c'était le tarot Rider White. Tout le monde le sait aujourd'hui, White lui a promis une toute petite somme pour dessiner les 78 cartes que nous connaissons et pas de droit d'auteur. Mais en fait, ça colle avec la façon dont Pamela conduisait ses affaires à l'époque, donc ça n'est pas si surprenant. Elle avait vraiment besoin d'argent pour survivre, donc elle était obligée d'accepter tout ce qui venait, même si c'était mal payé, parce qu'il faut travailler. Et surtout, elle s'était trop souvent fait avoir par des clients qui, en fait, lui avaient promis de l'argent plus tard et qui ensuite avaient disparu. Euh, donc, on peut comprendre qu'elle ait préféré toucher un peu d'argent tout de suite plutôt que euh, davantage euh, jamais. Et surtout, ça se faisait pas vraiment pour un dessinateur de négocier des royalties à l'époque d'autant plus qu'elle n'était pas vraiment en position de le faire du tout. Mais surtout, en fait, si elle avait eu des droits d'auteur sur le Rider-Waite, ça n'aurait absolument rien changé pour elle. Parce que quand ce tarot a été publié pour la première fois, en fait, personne s'y est intéressé. Et ça n'est qu'après sa mort que le jeu a vraiment trouvé sa popularité. Le Rider-Waite, il a d'abord été publié en 1910, et pour une réédition, la première réédition, il a fallu attendre 1971, ce qui est extrêmement long. Et Pamela, en fait, était déjà morte depuis 20 ans. C'est vraiment dans les années 70 et 80 que le rider White a connu son explosion et qu'il s'est vraiment mis à ramener beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, en fait, l'arnaque la plus importante, ça n'a pas été de la priver des droits d'auteur qu'elle aurait pu toucher. Ça a été juste de ne pas mettre son nom sur la boîte. Donc, c'est ça qui était pas bien. Et Waite a toujours prétendu que c'était lui qui avait dirigé tout le travail, alors qu'en fait, c'est faux. Tout son apport à lui s'est concentré sur les majeurs, parce qu'en réalité, les mineurs ne l'intéressaient pas. Il a donc laissé Pamela entièrement libre pour la composition et les détails de ses cartes mineures. Or, la grande nouveauté du Rider Waite, c'était justement ses mineurs illustrés, et ce sont elles qui font qu'on s'y intéresse encore aujourd'hui. Les mineurs dessinées par Pamela sont simples, intuitives et directes, en fait comme elles au lieu d'être chargé de multiples symboles ésotériques compliqués et abstraits, comme les arcanes majeurs dirigés par White. Et parmi ceux-là, ceux, ceux qu'il a le plus dirigé en détail, c'est le mat, la papesse et le pendu. Euh, ça a peut-être agacé un peu Pamela, surtout pour le mat, euh, parce que sa signature, le PCS, euh, le monogramme, sa signature apparaît sur toutes les cartes, sauf celle-là. Et souvent on se demande pourquoi, il y a peut-être une raison ici. Donc au final, on retrouve bien la patte de chacun des deux auteurs dans ce tarot, avec des cartes majeures qui sont un peu abstraites et très chargées, comme par exemple la papesse avec les deux colonnes, Bakim et Joax, la Torah sur les genoux, les, les, les grenades, etc. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors que les mineurs sont simples et intuitives, le 8 de denier qui veut représenter la productivité représente un bonhomme en train de travailler de façon productive, ça, ça parle assez facilement. Alors au niveau des inspirations, c'est intéressant aussi. Le travail de Pamela en général est très influencé par l'art nouveau et par l'art japonais. On lui trouve des points communs avec les illustrations à l'encre de l'artiste anglais Aubrey Birdsley, qui était connu à l'époque, qui est très art nouveau, avec des longs corps élégants, délimités par des traits qui semblent partir en un large mouvement dynamique à chaque fois. Et Pamela a pu aussi s'inspirer des couleurs saturées, des gravures sur bois japonaises traditionnelles, ainsi que des peintures lumineuses des pré-Raphaélites. C'est ça les influences qu'on retrouve dans ce qu'elle fait en général. Autre chose, c'est que le Rider-Waite n'est en fait pas le premier tarot illustré de l'histoire. C'est beaucoup, beaucoup plus ancien. Ce serait le Solabusca qui est un tarot italien du XVe siècle. Et on est certain que ce jeu a inspiré Pamela justement pour son deck parce que on retrouve exactement le même cœur percé de trois épées avec exactement la même composition, les mêmes angles, et on retrouve aussi le même personnage courbé sous un fardeau pour le 10 de bâton. Vraiment, c'est la même position, la même posture, tout est identique. Le reste, par contre, est issu de sa propre composition elle a aussi glissé des éléments de sa vie dans quelques cartes. Moi j'ai vu des photographies d'époque où elle apparaît aux côtés d'un chat noir et d'un petit chien blanc, genre loulou, et je pense que ce sont ses animaux favoris qu'on retrouve sur le mat avec le petit chien blanc, et la reine de bâton dont on se demande souvent bah, pourquoi elle a un chat noir juste à côté d'elle. Il y a aussi quelques portraits dans le Rider Waite, les historiens s'accordent à reconnaître ses amies actrices, Hélène Terry pour la même reine de bâton, celle avec le chat, et pour le monde, ce serait Florence Farr. Le deck a été dessiné à la plume, possiblement au-dessus d'un croquis au crayon. On ne sait pas trop parce qu'on a perdu les dessins originaux. Si elle les avait coloriés elle-même, ça aurait été à l'aquarelle parce que c'était sa technique favorite. Euh, les couleurs du Rider Waite qu'on possède aujourd'hui ont très certainement été rajoutées après coup. Elf Pamela a créé l'ensemble du deck en six mois. Ce qui est vraiment pas mal, Enfin, ça montre une force de travailleur du commun, mais c'est peut-être aussi un indice du niveau de pression financière auquel elle était confrontée. Il ne faut pas oublier ça, parce que c'était vraiment vraiment une constante dans sa vie. Il y a vraiment beaucoup de frustration qui ressort de ses lettres constamment, c'était vraiment difficile. Alors après le Rider Waite, après avoir créé le tarot qui l'a rendu célèbre 20 ans après sa mort, ben en fait Pamela a vite arrêté de s'intéresser à l'occultisme. La Golden Dawn avait répondu à sa soif de rituel et de connexion humaine, mais c'est aussi un ordre qui se caractérise par le côté très très intellectuel, très abstrait de la réflexion symbolique. Elle, elle était intuitive, donc pour elle, il y avait vraiment de quoi s'ennuyer en fait. Et au final, le Rider-Waite était un travail de commande comme beaucoup d'autres, parce que avec les difficultés financières dont elle souffrait, en fait elle n'avait pas les moyens de choisir ses projets en fonction de ses envies, en fonction de ce qui lui parlait, en fonction de ce qui la, ce qui la passionnait, ben, s'il y avait un contrat, elle le prenait. quoi. Heureusement pour nous, elle n'était pas qu'une artiste à bas prix, et donc ses compétences intuitives lui ont permis de créer des images qui nous parlent encore aujourd'hui. Il n'empêche que le Rider-Waite était pour elle un travail alimentaire qui ne l'intéressait pas plus que ça. Euh, la preuve, c'est qu'après l'avoir terminé, elle est passée complètement à autre chose. Elle a abandonné l'ésotérisme et même l'art en général, trois ans après parution du jeu. C'était malheureusement assez logique parce que ses productions artistiques ne lui avaient jamais rapporté assez d'argent pour vivre. Donc après sa dernière exposition, elle a coupé avec l'occultisme de la façon la plus radicale possible parce que comme elle venait de trouver Dieu, elle est devenue fervente catholique. Ça a dû la soulager en fait, parce qu'elle semblait en avoir vraiment assez de passer pour un ovni ou qu'elle aille. Le catholicisme lui a fourni au moins une communauté avec une certaine respectabilité, en plus du rituel et des symboles qui lui avaient tellement plu quand elle s'intéressait à l'ésotérisme. Après ça, un petit héritage familial lui a permis d'acheter une maison dans les Cornouailles anglaises, maison dans laquelle elle a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Pour gagner sa vie, elle en louait une partie à des prêtres. Et aussi fidèle à ses convictions féministes, elle s'est impliquée énormément dans le mouvement des suffragettes pour le droit de vote des femmes, plus tard, elle a aussi beaucoup participé aux activités de la Croix-Rouge. Et les problèmes d'argent n'ont pas cessé de la poursuivre jusqu'au bout, où une faiblesse au cœur a fini par l'emporter en 1951. Au final, sans le travail de Pamela Coleman-Smith, le tarot n'aurait peut-être pas atteint la popularité qu'il a aujourd'hui, puisque l'immense majorité des jeux modernes se base sur la structure de Rider Waite, donc sur les mineurs qu'elle a dirigés elle-même. Ce tarot-là l'a rendu célèbre sans qu'elle l'ait jamais su, et d'ailleurs sans qu'elle l'ait jamais voulu, mais son nom n'apparaît toujours pas sur les boîtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on préfère l'appeler Tarot Wade Smith, de façon à lui rendre hommage, mais elle ne considérait pas ce tarot comme l'œuvre de sa vie. Elle était pressée par le besoin, c'était un travail alimentaire comme d'autres. Peut-être est-ce que c'est ça qui fait la qualité très intuitive de ce tarot, qui a été produit vite par quelqu'un qui avait du talent, alors que d'autres produits qui sont fait par passion à la même époque, souffrent souvent d'une abstraction qui les rend en fait très très difficiles à utiliser. Alors une fois de plus, j'ai été surprise de la différence entre l'histoire racontée par ce qu'on voit en tarot habituellement et celle racontée par la livre d'histoire. Au final, quand on se penche sur ces derniers avec toutes les ressources, toutes les notes de bas de page et tous les détails que ça implique, en fait, il s'avère que rien ne prouve qu'elle était lesbienne ou métisse, contrairement à ce qu'on a l'habitude de lire. De toute façon, ce sont des embellissements qui ne changent rien à l'affaire, puisque, en tant que femme artiste non mariée, elle était déjà de toute façon victime d'une société patriarcale qui lui interdisait d'être prise au sérieux. Alors, Waite l'a en effet très mal payé, mais ce travail alimentaire n'aurait de toute façon pas changé sa vie si elle avait reçu des droits d'auteur, puisqu'il n'a commencé à être reconnu que 20 ans après sa mort. Tout ça, c'est une histoire un peu triste, mais au moins, le fait d'avoir créé ce tarot a sauvé le reste de son œuvre de l'oubli complet, ce qui est déjà ça. Aujourd'hui, Pamela Coleman-Smith est exposée à New York, aux côtés d'autres artistes modernistes. Ça, c'est tout de même un beau couronnement pour une vie d'artiste, et on continue à se rappeler d'elle. Je vous donne rendez-vous le mois prochain,
0: pour d'autres découvertes tarologiques. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté.